0: Liebe DesiTalk-Zuhörer, Die Geschichte von Naila ist als Leserbrief zu betrachten, der über mehrere Mails chronologisch b und aufbereitet sowie zusammengefasst wurde. Sie war nicht in der Lage, persönlich über das Thema zu reden, so dass der DesiTalk ihren Wunsch nachgekommen ist, ihre Geschichte als Brief vorzulesen. Naila befindet sich seit mehreren Jahren in Therapie, und auf die Frage, ob sie ihre Geschichte wirklich teilen möchte, wurde es mehrmals bejaht. Trotz ihrer Zusage nehme ich mir für diese spezielle, sehr traurige und unfassbare Geschichte das Recht raus, jeden YouTube-Kommentar persönlich freizugeben. Ich werde den Menschen, die nur Hass, Hetze und Angst verbreiten wollen, keinen Spielraum bieten. Wer ein Problem damit hat, sollte den Podcast am besten meiden. Wer die Geschichte von Alina kennt und sich schwer getan hat, ihre Geschichte zu hören, diesen Menschen möchte ich jetzt gerne eine kurze Warnung aussprechen. Die folgende Geschichte ist verstörend und nicht einfach zu verdauen. Mein Name ist Roman und heute werde ich im Namen des Daisy Talks die Geschichte von Naila vorlesen. Hallo, mein Name ist Naila. Über Umwege habe ich die Geschichte von Alina mitbekommen und fühlte mich in die Zeit versetzt, in der mir viel angetan wurde. Einige kennen meine Geschichte, die einseitig erzählt wurde. Die Seite der Geschichte, die sich für alle plausibel und einfach angehört hat, weil sie eine andere Wahrheit nicht akzeptieren wollten. Die Seite, die keine weiteren Fragen zulässt. Ich hatte nie die Möglichkeit gehabt, insbesondere in meiner Kulturgemeinschaft meine Geschichte zu erzählen. Ich wollte nie darüber reden, weil die Vorurteile nie gegangen sind und vermutlich nie gehen werden. Die Schlampe und Hure, das ist das, was sie in mir sehen. Ich bin seit zwei Jahren in Therapie und fühle mich jetzt bereit, darüber zu reden und erhoffe mir damit, andere Desi-Frauen und Männer die Augen zu öffnen, wie man mit seinem Partner nicht umgehen und behandeln sollte. Dass man bei den ersten Anzeichen sofort reden oder Hilfe suchen sollte, bevor es zu spät ist. Meine Vorgeschichte beginnt im Alter von 10 Jahren, als meine Mutter in Krebs starb. Mein Vater, der einige Zeit später nochmal heiratete, verunglückte bei einem Unfall ein Jahr nach seiner zweiten Hochzeit in Pakistan. Zu meiner Stiefmutter hatte ich kein gutes Verhältnis, das später auch nie besser wurde. Im Alter von 15 Jahren war ich schwer in einen Pakistaner verliebt, der streng muslimisch erzogen wurde. Jeden Freitag war er in der Moschee zu finden, sowie auf anderen Veranstaltungen, die von der Gemeinde organisiert wurden. Nach und nach kamen wir in Kontakt, so dass sich auf beiden Seiten das gegenseitige Interesse geweckt wurde. Meine Familie, meine Stiefmutter und Geschwister waren nicht streng gezogen, jedoch waren sie strikt gegen ein Love-Marriage. Bis zu meinem 17. Lebensjahr war ich mit ihm in einer Beziehung. Mir ist wichtig zu erwähnen, dass bis zur Hochzeitsnacht nichts Unmoralisches passiert ist, weil ich es so wollte. Kurz vor meinem 18. Jahr verlobten wir uns, obwohl meine Familie dagegen war. Ich war überzeugt, den richtigen Menschen gefunden zu haben, sodass ich für ihn kämpfte und wir letzten Endes heiraten konnten. Zu dem Zeitpunkt war ich sehr glücklich, weil ich jetzt offiziell mit der Liebe meines Lebens zusammen sein durfte. Nicht nur heimlich, sondern auch öffentlich. Es dauerte nicht lange und wir waren verheiratet. Was mich trotzdem traurig stimmte, war die Tatsache, dass meine Familie bis zur Hochzeit weiterhin dagegen war. Es gab keine große Feier mit vielen Gästen, es gab keine Geschenke oder ähnliches. Das war mir auch nicht wichtig. Jedoch wäre es schön gewesen, wenn ich ein Stück Freude in den Augen meiner Familie gesehen hätte. Meine Schwiegermutter war ebenfalls nicht begeistert von der ganzen Sache bzw. von der ganzen Situation. Man muss sich vorstellen, dass ich ab dem zehnten Lebensjahr keine Bezugsperson mehr hatte, keine Mama und Papa, die sich um einen gesorgt, bemüht oder gut behandelt haben. Und plötzlich kommt da dieser Junge in meinem Leben, bei dem ich mich geborgen fühle, er mir die Welt so zeigt, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. In dem jungen Alter, mit meiner Vorgeschichte, hatte ich nur ein Ziel vor Augen. Ich wollte endlich mit ihm zusammen sein und glücklich werden. Die ersten drei Monate waren top. Ich wurde geliebt, behandelt wie eine Prinzessin. Es war so, wie ich es mir immer ausgemalt hatte. Es gab immer mal wieder kleinere Probleme, weil meine Schwiegermutter weiterhin nicht damit klarkam, dass ihr Sohn jemand aus einer anderen Kaste geheiratet hatte. Das entsprach nicht dem Standard, den sie gewohnt war. Mein Alttraum begann jedoch im dritten Monat unserer Ehe. Er kam nachts betrunken nach Hause, brüllte mich an und bezeichnete mich als Schlampe, wenn ich anfing Fragen zu stellen. Dieser Zustand hielt einige Zeit an. Mit seiner Familie konnte ich nicht reden, weil mir niemand geglaubt hätte, dass der eigene, gottesfürchtige Sohn, der so viel für die Gemeinde tut, sowas tun würde. Der Mann, der regelmäßig betet und den Koran zitiert? Niemals. An meine eigene Familie konnte ich mich auch nicht wenden, weil sie nach der Hochzeit jeglichen Kontakt mit mir abgebrochen hatten. Ein paar Tage später saßen wir gemeinsam vor dem Fernseher. Ich machte einen Witz, der ihn so verärgerte, dass er mich ganz fest am Hals packte und würgte. Ich hatte versucht mich zu wehren. Zwecklos. Je mehr ich mich bewegte, desto mehr tat es weh. Von jetzt auf gleich ließ er von mir ab und entschuldigte sich. In dem Moment konnte ich das Ganze nicht verarbeiten. Ich hatte Angst, stand schnell auf und versuchte wegzurennen. Er rannte mir hinterher, packte und drückte mich gegen die Wand und sagte, wenn du das jemandem erzählst, bringe ich dich um. Ich befand mich in einem Schockzustand und wurde ohnmächtig. Einige Zeit später lag ich halbnackt, an den Händen und Beinen gefesselt auf dem Bett. Das erste, was ich sah, war seine Wodkaflasche auf dem Nachttisch. Ich rief nach ihm, bittete ihn darum, die Fesseln abzunehmen, damit ich mich endlich anziehen kann. Ich war verzweifelt und verstand die Welt nicht mehr. Er kam auf mich zu und sagte, Naila, ich mache dich dann auf, wenn du mir einen Gefallen tust. Aus Angst und Verzweiflung stimmte ich ihm zu. In dem Moment hätte ich zu allem Ja gesagt, weil ich nur frei sein wollte. Nachdem ich mich angezogen hatte, bin ich ins Wohnzimmer. Dort saß ein widerlicher Kollege von ihm, der mir sagte, dass er gerne mit mir schlafen will. Aggressiv und laut antwortete ich ihm, wie bescheuert und unverschämt das ist, sowas zu sagen und dann noch im Gegenwart meines Ehemanns. Ich forderte ihn auf zu gehen. Mein Mann entgegnete nur, Naila, entspann dich. Außerdem hast du doch selbst gesagt, dass du alles machst, was ich dir sage. Als diese Worte fielen, hoffte ich nur, dass dies nur ein schlimmer Albtraum ist, aus dem ich gleich erwachen würde, bis mir klar wurde, dass ich nicht am Schlafen war. Mein Mann zwingte mich, meine Klamotten zu packen, weil er mit mir nach Pakistan fliegen wollte. Während konnte ich mich nicht. Bei wem hätte ich mich beschweren sollen? Wo hätte ich hingehen sollen? Ich war alleine. In einem Zustand, den ich heute als Trance bezeichnen würde, packte ich meine Sachen und immer wieder ging mir dieser eine Gedanke durch den Kopf. Dieser Mann. Der Mann meiner Träume, der mich hüten und beschützen sollte. Und dann sowas. Am selben Abend war unser Flug. Ich habe weder den Flug noch die Zeit wahrgenommen. Ich war geistig abwesend, mein Körper gelähmt von den Ereignissen der letzten Stunden. In Pakistan angekommen, sind wir direkt zu ihm nach Hause. Das ganze Haus stand leer. Kein Mensch zu sehen, außer wir zwei. In diesem Moment schaltete mein Kopf wieder ein, der mir sagte, Scheiße Nella, was hast du da gemacht und warum bist du hier? Was mir ebenfalls Sorgen bereitete, war die Tatsache, dass mein Mann sich in Pakistan so benahm, als ob in Deutschland gar nichts passiert sei. Und das war keine 24 Stunden her. Er umgarte und verführte mich wieder mit der Art, die ich an ihn so geliebt habe. Naila, ich liebe dich und du bist meine Frau. Ich bin froh, dich zu haben, sonst hätte ich niemanden abbekommen. Naiv wie ich war, schwebte ich wieder auf Wolke 7, obwohl ich kurze Zeit davor in der Hölle war. Ich habe mich sehr von ihm beeinflussen lassen und alles andere vergessen. Im Laufe des Tages fragte ich ihn, wie lange wir hier bleiben würden. Er meinte lang genug, wobei er eventuell zurückfliegen wird. Ohne mich. Ich dachte, er würde scherzen. Doch wie so vieles in dieser Zeit gab es nicht zu lachen. Das wurde mir noch am selben Abend auf unmenschliche Weise bewusst. Am Abend bekamen wir von dem Typen Besuch, der mich in meiner eigenen Wohnung belästigte. Ich fragte meinen Mann, was er hier will, worauf er meinte, dass wir noch einen Deal offen haben. Ich sagte zu ihm, dass ich Angst habe und zurück nach Deutschland möchte. Er umarmte mich, nahm mich mit ins Zimmer und tröstete mich. Ich sollte doch keine Angst haben, da er da ist und niemals zulassen würde, dass mir jemals was passiert. Als ich mich aufs Bett setzte, packte er mich mit voller Gewalt und bindete mich ans Bett fest. Ich fing an zu schrien, zu weinen, was ihm aber egal war. Er zog mich aus, sodass ich nackt auf dem Bett gefesselt dalag. In dem Moment ist für mich die Welt zusammengebrochen. Ich habe nach meiner Mutter, nach meinem Vater, nach aller geschrien. Niemand hörte mich. Ich war irgendwo, im Nirgendwo. Verzeiht mir die Wortwahl, die ich gleich benutzen werde, aber diese Worte, seine Worte, haben sich in meinem Kopf eingebrannt. Mein Kollege wird jetzt mit dir schlafen und ich bekomme das Geld. Und weil er so krass auf dich steht, war er bereit, das Doppelte zu zahlen. Ich bekomme jetzt 500 von ihm und er wird dich die ganze Nacht ficken. Sein Kollege kam rein, schloss die Tour hinter sich und die Höllennacht begann. Die ganze Nacht verging er sich an mir, die ganze verdammte Nacht. Nicht einmal die Fesseln öffnete er. Ich lag wie ein Tier da und musste alles über mich ergehen lassen. Keine Schreie, kein Flehen, kein Betteln, keine Tränen konnten diesen Menschen aufhalten. Und der Mann, den ich liebte? Ich habe ihn erst am nächsten Morgen wieder gesehen. Er kam rein und anstatt sich nach mir zu erkundigen, fragte er seinen vergewaltiger Kollegen, ob alles okay war. Er meinte, dass er für den Preis mehr erwartet hätte, woraufhin mein Mann angefangen hat, mir eine Backpfeife zu verpassen. Er sagte nur, dass ich ab heute Geld für ihn verdienen müsste, sonst würde ich nie mehr nach Deutschland zurückkehren. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass mein Leben vorbei war. Ihr müsst euch vorstellen, dass alles, was bis jetzt passiert ist, ich nur aus Filmen oder Büchern kannte. Dass man selbst in so eine Situation kommen könnte, unvorstellbar. Nachdem er meine Fesseln löste, zwang er mich, mich schnell frisch zu machen. Ich kniete vor ihm nieder, weinte und bettelte, dass er damit aufhören soll. Meine Worte erreichten ihn nie. Ich wurde nicht als Mensch wahrgenommen. Ich war ein Tier, das man vor der Hochzeit etwas vorgespielt hatte. Mir wurde ein Mensch vorgespielt, der scheinbar gläubig war, der fünfmal am Tag gebetet hat und auf allen Veranstaltungen der Gemeinde aufzufinden war. In den folgenden Monaten habe ich am eigenen Leib erfahren, was ein Mensch alles ertragen kann, wenn er keine Wahl hat. Ich habe mehrmals versucht zu flüchten, aber zwecklos. Er war mir immer einen Schritt voraus. So begann mein zweites Leben damit, dass ich für ihn anschaffen gehen musste. Bis zu zehn Männer am Tag besuchten mich. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, welche Art von Männern da waren, die in Pakistan für sowas bezahlen. Tagtäglich habe ich mich vor denen geekelt, aber am Ende war es zwecklos. Ich hatte keine Wahl. Der nächste Tiefpunkt kam, als ich meine Tage nicht mehr bekam. Mein sogenannter Mann schickte mich zum Frauenarzt, der eine Schwangerschaft bestätigte. Natürlich war das kein Zustand, mit dem er mit mir Geld verdienen konnte. Eine offizielle Abtreibung kam nicht in Frage, so dass er die Sache selbst in die Hand nahm, beziehungsweise in die Faust. Er prügelte immer und immer wieder auf mich ein. Er schlug mich grün und blau. Ich bekam starke Blutungen und die Folge waren eine Fehlgeburt. Zeit zum Trauern oder Ausruhen gab es nicht, weil die nächsten Kunden bereits warteten. Und das am selben Tag. Ich war in einem Zustand, den ich nicht in Worte fassen kann. Physisch sowie psychisch war ich am Ende. Gebrochen und allein, sodass ich nach einer Option suchte, die den Schmerz lindern kann. Ich fing an zu rauchen und täglich wurde es mehr. Irgendwann kam es dazu, dass mein Papierehmann mir Joints unterjubelte, wovon ich abhängig wurde. Es war mein Untergang. Ich fühlte nichts mehr. Ich wusste nicht mehr, wer kommt oder gerade geht. Die Drogen betäubten meine Sinne. Das Ganze ging knapp sechs Monate, bis der Tag kam, als ich nach Deutschland zurück musste. Zurück auf deutschen Boden setzte er mich erstmal unter Drogen, so dass ich den Mund hielt, mich niemand ernst nehmen konnte oder würde und ich ihm weiter gefügig bin. Am zweiten Tag in Deutschland brachte mein Mann Kundschaft. Geld wollte er natürlich weiterhin verdienen. Wie der Zufall und Glück es wollte, besuchte seine Mutter ihm. Meine Schwiegermutter platzte ins Zimmer, sah mich und den fremden Mann und fing an, mich aufs Übelste zu beschimpfen. Sie schrie auf Urdu herum, warum ihr Sohn so eine Hure und Schlampe abbekommen hat. Sie wusste schon immer, dass ich ihn betrügen würde. Ich sei nicht gut genug für ihn gewesen. Dieses Drama war lediglich der Anfang einer weiteren langen Reise durch die Hölle. Sie schrieb und kontaktierte alle aus der Glaubensgemeinschaft. Es wurde Rufmord begangen. Und so, wie es in unserer Diese-Kultur nun mal üblich ist, wurde das Gerücht über mich, die Ehebrecherin, die freiwillig Geld durch Prostitution verdient hat, über die ganze Community verstreut. In den darauffolgenden ca. zwei Monaten kann ich mich an so gut wie gar nichts mehr erinnern. Ich stand weiterhin unter Drogen, habe weder mich noch meine Umgebung wahrnehmen können. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich in dieser Zeit weitere Männerbesuche hatte. Es war wie ein Filmriss. Der Schlüsselmoment folgte nach diesen zwei Monaten. Es war Oktober oder November. In einem Gespräch meinte mein sogenannter Ehemann, dass es Zeit wäre, Deutschland zu verlassen, weil nichts so laufen würde, wie er es sich vorgestellt hat. Vermutlich meinte er damit, dass seine Mutter ihm Druck gemacht hat und die Scheidung verlangt hat. Das Geld, was er mit mir verdient hatte, war ihm wohl wichtiger. Während des Gespräches versuchte ich erneut zu flüchten und dieses Mal mit Erfolg. Ich rannte durch die Haustür zum nächst naheliegenden Waldstück und versteckte mich halbnackt in den Gebüschen. Ich kann mich noch an sein Geschrei erinnern. Er drohte mir, sagte, dass wenn ich jetzt sofort nicht auftauchen sollte, dass er Videos und Bilder von mir veröffentlichen würde. Für einen kleinen Moment überlegte ich, aber entschied mich doch sitzen zu bleiben. Gefühlt saß ich die Hälfte der Nacht voller Angst in dem Gebüsch, aber ich konnte mich, das erste Mal nach sehr langer Zeit, endlich von ihm lösen. Rückblickend denke ich, dass an dem Tag meine Eltern und Gott mich beschützt haben. Da ich weder Freunde, Bekannte oder Familie mehr hatte, traf ich den Entschluss, zu meiner Gemeindevorsitzenden zu rennen, in der Hoffnung, Hilfe oder Unterstützung zu bekommen. Es war mitten in der Nacht und es war mir bewusst, dass mich niemand mit offenen Armen erfangen würde, jedoch war dieses Erlebnis wieder ein Schlag ins Gesicht. Ich klingelte und die Vorsitzende meiner Gemeinschaft sowie ihr Mann öffneten die Tür. Weinen und Zittern stand ich vor ihnen, ohne zu wissen, wo oder wie ich anfangen soll oder was ich überhaupt sagen soll. Ich wurde nicht hereingebeten, dass ich erst fragen musste, ob sie mich hereinlassen, weil ich nicht wusste, wohin ich gehen soll. Widerwillig ließ sie mich rein mit dem Satz, Du weißt schon, dass wir drei, vier Uhr haben. Ich entschuldigte mich für mein Fehlverhalten, dass ich nicht früher gekommen bin. Absurd. Weißt du der Mann, das Witzige ist, im Nachhinein fällt mir auf, dass ich nicht mal ein Glas Wasser angeboten bekommen habe. Ich musste selbst danach fragen. Ebenfalls musste ich mich überwinden, zu fragen, ob sie mir was zum Anziehen geben könnte, weil ich weiterhin halb nackt war. Ich schilderte ihr meine Situation, jedoch war diese Frau so genervt von mir, so sodass sie kaum zuhören wollte bzw. zugehört hat. Ich war Luft für sie. Irgendwann unterbrach sie mich mit den Worten, dass sie genug von mir gehört hat und stellte mich zur Rede. Sie fragte nach den Gerüchten meiner Schwiegermutter. In dem Moment wurde mir klar, warum ich so kalt und herzlos von ihr behandelt wurde. Sie hatte sich bereits eine Meinung darüber gebildet, wer oder was ich bin. Meine Geschichte hatte kein Gewicht, keine Bedeutung. Genauso wie mein Leben. Auf die Frage, was genau erzählt wurde, erwiderte sie nur, dass sie so viel wissen muss, dass ich sehr bald aus der Gemeinde fliegen werde. Als ich das hörte, schnürte es mir den Hals zu. Ich war immer so eng mit der Gemeinde verknüpft. Mir war mein Glaube und meine Gemeinschaft sehr wichtig. Meine Seite der Geschichte hat wohl keine Rolle gespielt. Eine Person erzählt ihre Geschichte, jeder glaubt ihr und die Konsequenz war mein Rauswurf. Ich war einfach alleine, wusste nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Zur Polizei konnte bzw. wollte ich damals nicht, weil ich wusste, dass der Bruder meines Mannes dort arbeitete. Niemand hörte mir zu, niemand vertraute mir. Einen Notruf oder ähnliches zu wählen kam mir ebenfalls nicht in den Sinn. Ich entschloss mich, das Dümmste zu tun, was man machen konnte. Ich machte mich zurück auf den Weg zur Wohnung. Dort angekommen, öffnete eine wildfremde Frau die Tür. Auf die Frage, ob mein Mann zu Hause sei, antwortete sie aggressiv mit einem Nein und fragte mich, was ich hier will. Ohne weiter nachzudenken, rannte ich in die Wohnung, packte wild das ein, was greifbar war und verschwand aus der Wohnung. Erst viel später, weiter weg von der Wohnung, überprüfte ich die Dinge, die ich in der Tasche geworfen hatte. Es waren Kleider, Schuhe, mein Pass, ein Führerschein und mehrere tausend Euro, die er durch mich verdient hatte. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so viel Geld gesehen. Ich fuhr in die nächste Stadt, buchte mir ein Hotel und versuchte alles Erlebte erstmal zu verarbeiten. Das war der Moment, als mir klar wurde, dass ich mich von ihm befreit hatte. Liebe dc Zuhörer, das war der erste Teil der Lions Geschichte von Nyla. Wann und ob ein zweiter Teil online gehen wird, kann ich euch nicht versprechen. Falls es dazu kommen sollte, würde der Inhalt darin bestehen zu erfahren, wie der Scheidungsprozess lief, der Rauswurf aus der Gemeinde, wie es ihr in dieser Zeit ergangen ist, wie sie sich wieder zurück in die Gemeinde gekämpft hat und was sie, nach allem was ihr widerfahren ist, an das Gute hat glauben lassen. Danke fürs Zuhören. Du darf und bye bye.